0: Marketing for e Commerce Podcast con Rubén Bastón, hola, marketers. Última oportunidad, este jueves es y Payments Madrid, estamos en modo últimas entradas, así que si queréis poneros al día de tendencias de pago, eh, pagos por móvil, pasarelas de pago, challenger banks, internacionalización, cómo va el tema de los pagos en China y Japón, aprovechad que tenemos un descuento del 50%, si vais al Eventbrite os ponemos el enlace en la descripción del evento y usáis el código exclusivo para vosotros, el código PODCAST. En el capítulo de hoy vamos a meternos de lleno en el mundo PropTech. Ya sabéis, las startups que se centran en la innovación en el sector inmobiliario. El año pasado, de hecho en el NEXT del año pasado, conocimos proyectos como HouseFi, Spotahome, eh, Houseel. Hoy vamos a entrevistar a Miguel Andrés, que es el CTO, el director de tecnología, en Badi, una startup centrada en alquiler estable, no vacacional, de pisos o habitaciones. Miguel, lo notaréis, es argentino, doctorado en seguridad informática en Holanda, pasó seis años en Google, liderando proyectos top, top de power en Google Pay y eh, nos va a hacer entender lo importante que es a día de hoy la tecnología para aportar valor añadido y no ser tan fácilmente imitado. Conozcamos primero un poco a la
1: persona, a Miguel Andrés.
0: ¿Cuál fue tu trayectoria hasta llegar a Paddy? ¿Qué estudiaste? ¿Primeros
1: trabajos? Hola, ¿qué tal, Rubén? Este, bueno, empezando un poco desde el principio, quizás, eh, hice mis estudios en Argentina de ciencia de la computación, ¿no? mi licenciatura en ciencia de la computación. Allí tuve un par de trabajos este, relacionados con el desarrollo de software, incluso tuve un, una empresita mía con un socio donde le proveímos servicios. Este, de IT para distintas empresas de Argentina. Y, y bueno, me gustó igual ya por el 2006, cuando era bastante jovencita aún, ya sabía que un poco quería salir, quería conocer otros lugares, otras culturas. Y surgió un poco la idea de, este, de, mudarme, de mudarme a Holanda, hacer un, un doctorado. Entonces, comencé con este día el doctorado, apliqué para Holanda, que tenía una posición súper interesante, y salió. Así que en 2006 partí para, para allá para hacer mi doctorado en seguridad.
0: Entiendo que lo que te llamó de Holanda era el, el programa, ¿no? Es decir, que había un curso, un doctorado específico que te llamaba la atención.
1: Exactamente. Fue un poco una combinación. El tema que era anonimidad en, en, en la web, que en su momento era súper interesante, igual lo bueno, sigue siendo. Pero además, como, como te comentaba un poquito, yo quería tener un poco esta idea de, de viajar más, de conocer otras culturas, sí. otros idiomas, otro tipo de gente.
0: Y Holanda y... estaba centrado en Europa, te, te, era fácil viajar desde ahí a muchos sitios. Exactamente, exactamente. En
1: Argentina estamos muy bien, tenemos un poquito de todo, pero es cierto que para salir de Argentina queda todo lejos. Ya. Así que, que, bueno, eso fue un poco una, una motivación combinada, ¿no? A nivel profesional y personal. Y, y
0: después y... aparece en tu vida Google. ¿Qué hacías? Ah, sí.
1: sí, te comento. Bueno, ya cuando estaba haciendo mi doctorado en Holanda, me contactó Google este, y, bueno, en ese momento era un poquito temprano, así que lo, lo dejé para más adelante. Pero luego sí que, que me motivaba mucho la idea de hacer cosas más prácticas, ¿no? Cosas que afecten a los usuarios, a la gente en el día a día. Y quizás la parte académica era interesante y entretenida, pero en ese sentido eran cosas menos prácticas. con lo cual, bueno, cuando terminé el doctorado, hice un postdoctorado y ya en ese momento empecé a, bueno, a contactarme con Google nuevamente. Y, bueno, pasé por todo el proceso de entrevistas que tiene, que es bastante complejo. En el 2012 mudé a Google, en San Francisco. Sí, este, bueno, inicialmente trabajé en Mountain View, donde tuve un grupo de seguridad, más que nada por mi background que tenía en, un poco de en la academia que era seguridad. Eso eh, suena y...
0: Google, me quería fichar. No sabía para qué, pero le interesaba. <ríe> Así que, bueno, <ríe> llegué y me pusieron ahí. <ríe>
1: Un poco así, un poco así. En principio, cuando uno entra en Google este, y que quizás sea un poquito distinto a otras empresas, ellos buscan personas que, que les resulten eh, poten- como potencialmente interesantes en el sentido de que tienen capacidad técnica y, y pueden andar bien a nivel te- bueno, técnico, ¿no? Que pueden llevar a cabo proyectos interesantes, y, pero no necesariamente con un equipo o un proyecto realmente, ¿verdad? Entonces uno va, el proceso de entrevista es bastante genérico, y luego a la hora de pasar las entrevistas ya sí es como que está la parte de team matching, donde hay distintos <risa> equipos que te van haciendo un poco el, este, el pitch para que trabajes con ellos. Te hace y, bueno,
0: Tinder, ¿no? De a, a ver con quién encajas mejor.
1: Una cosa así. Entonces terminas hablando básicamente con distintos este, managers de allá, donde todos te, te comentan qué es lo que es el equipo y quieren que trabajes para ellos Y bueno, ya terminé con, con esta parte de Google Identity que se llama, que es relacionada a seguridad. Esto es todo un tema de el nombre de usuario de Google, las contraseñas, cómo guardarlas de manera segura, con factor authentication para proteger las cuentas eh, y, bueno, y demás temas relacionados, ¿no? Yo estuve en ese momento como líder técnico de un, de un equipo que, que, bueno, que trabajaba en esa área. Y ¿Cuando
0: uno es líder técnico de un proyecto así, cuánta gente tenías a, a tu cargo, más o menos, por dimensionar?
1: En ese momento, mira, que fue un poquito al principio, yo creo que en este proyecto trabajamos unas 10 personas, Ah. Igual después fuimos expandiendo dependiendo a veces de, también del, eh, de la tarea en particular. Había unas tareas que trabajamos también con gente acá en Europa, en Suiza, en otro, en otro momento con gente de Israel, en donde quizás éramos más, pero la gente un poco trabajando más este, full time en esto. En Mountain también en ese momento tenemos unas una 10 personas, ¿sí? Eh, y bueno, estuve tres años con ese tema y luego un poquito me, me seguí faltando la parte de hacer cosas más prácticas, porque seguridad ah, es muy interesante, pero sí. En este sentido, un poco infraestructura para los usuarios de Google y para otras empresas que usan Google, eh, eh, como parte de su arquitectura, porque tenemos una parte de APIs que están más. La cuestión es este de eh, signing with Google y ese tipo de servicios que provee Google. Ajá. Eh, que, que me pasé a Google Pay, que es este servicio para pagar con el teléfono, ¿sí? donde me ponen las tarjetas de crédito y la que puedo utilizar el teléfono para pagar en lugar de la tarjeta de crédito. Y si te parece, cuento un poquito los proyectos que hice. Esto fue lo, lo más reciente antes de venir para, para Barcelona. Cuéntame. ¿Eh? Te cuento, te cuento. Bueno, los, yo creo que los dos más interesantes son los siguientes. El primero, eh, te cuento un poquito la historia porque también es eh, quizás curiosa, ¿no? El primero, yo cuando llegué a Google Pay, este, empecé como a buscar proyectos interesantes en, en ese momento de mi carrera para hacer, yo estaba buscando cosas con alto impacto. Y se me ocurrió esta idea de, este, Transporte público, ¿cómo hacer para poner tarjetas de transporte público en el teléfono? ¿no? Eh, y esto significa básicamente en, en muchos lugares del mundo que una tarjeta obtenés como un balance ¿no? este, o un pase mensual, semanal, este, que se, se utiliza para este, utilizar transporte público. El, el metro, el bus o lo que fuese. ¿sí? Y la idea mía un poco, bueno, esta tecnología está dando vuelta hace 20 años y es bastante vieja. Yo recuerdo incluso viendo en... En, en París, en su momento, como este, al principio del mes había una cola inmensa sí. de las de extendedoras porque todo el mundo quería renovar su paso mensual. Estaban sí. todos en el móvil en la mano este, haciendo tiempo y pensando un poco yo, en mi lado, cómo podemos hacer para mejorar esto. ¿no? Entonces, esa fue la propuesta y la trabajé en lo que se llama este, este, esta noción de, eh, de 20%, de un 20% del tiempo que tenemos en Google para trabajar en proyectos que nos resultan interesantes. ¿sí? Así comencé ese proyecto y bueno, primero un poco entender la parte técnica, cómo poder hacerlo, después un poco también la parte de negocios, porque están las, hay empresas un poco de por medio, eh, que son las que proveen estos protocolos, que proveen las tarjetas físicas, que, que son las que tienen un poco el, el, el monopolio del, del mercado. Entonces, bueno un poco hablar con estas empresas este, gigantes, para tratar de convencerlas de que trabajen con nosotros. Después estamos una parte, bueno, normal de firmar contratos y demás. La cuestión es que eventualmente este, tenía una propuesta bastante concreta en cuanto a cómo hace a nivel técnico. Las agencias de transporte público están todas encantadas con la idea, porque hoy por hoy con, con el tema de Uber, Lyft y demás, es como que están perdiendo muchos, muchos usuarios. Y leer, base sí. tecnológicamente es algo que los atrae mucho, ¿no? este, Y, bueno, ahí fue más que nada hablar con la parte ejecutiva de Google para armar un equipo de transporte público en Google, que lo comenzamos en el 2017. Y en 2018, el 2018, año pasado, ya, Tuvimos los lanzamientos iniciales, primero en Vegas, en las Vegas en Estados Unidos, luego en, en Inglaterra, ahora largamos hace poquito en, en Australia y nos estamos un poco expandiendo a nivel global, ¿no? el producto yo por hoy unas 50 o 60 personas en, en todo el mundo y yo estaba un poco la, liderando toda la parte técnica, al principio hacía un poquito de todo, también la parte de producto, la parte de business y demás, pero después eventualmente cuando me el que okay para crear el equipo lo fuimos contratando distintas personas de cada una da un poco sus especialidades. ¿eh?
0: Y esto entiendo que sería el básicamente que que entres al autobús y enseñes el móvil al lector directamente, ¿no?
1: Exactamente. El lugar de tener la tarjeta. No solo eso. Uno bueno, en principio puedes comprar tu pase directamente usando el teléfono, entonces no tenés que ir a la a la agencia de transporte la estación de trenes para comprar tu ticket, sí, mm. este, y ahí es donde también lo combinamos ahora, por ejemplo, con Google Maps, para que si yo quiero que el punto A al punto B, en lugar de decirme solamente cómo llegar, me puede decir "apretaste este botón y te compras el pase, ya lo tenés en, en el móvil y no tenés que preocuparte por estar bueno, comprándolo cuando llegues la agencia. Claro, son
0: pequeños pasos que para el usuario final entre comillas, parecen sencillos, pero que a la hora de hacerlos realidad es lo que tú comentas, ¿no? Significa hablar con empresas gigantes y montar equipos en todo el mundo y es una, un poco liada, ¿no?
1: Y a nivel técnico, también a nivel de seguridad, es súper complejo cómo hacer para proteger esa información que tenemos en los pases, ¿no? Que en definitiva es el dinero, este, en un teléfono móvil que quizás no tiene... Las mismas eh, garantías de seguridad que tenemos en las tarjetas, estas que son el estilo tarjetas de crédito, ¿no? que tiene un chip que es, que es seguro, eh, que no se puede acceder. Así que, bueno, ese es uno de los proyectos. El otro, si querés, que te cuento un poquito más. Este, Google. Eh, el otro fue lanzar Google Pay en Japón, ¿no? que un poco en, en su momento en que estaba empezando a mirar el transporte público y este, la tecnología, me, me, me contactan lo, lo, con la parte de. de de los jefes que tenemos en Google Pay, porque estaba bueno, el compañista Sony de Japón eh, tratando de tener una charla con nosotros para ver si podemos hacer algo juntos en Japón. Así que, como era un poco el que estaba mirando la tecnología esta en particular, me llevaron a esta charla inicial donde Sony nos propone hacer algo en conjunto este, en Japón. Nosotros, en principio, habíamos un poco descartado la propuesta, eh, que habíamos hecho un poco un análisis interno, y más allá que Japón es el mercado más grande del mundo para lo que hacemos nosotros, por, por lo cual es súper interesante ellos tienen una tecnología totalmente distinta no, no, no tienen, esta, pues, tienen tarjetas de crédito, el Visa, el Mastercard que nos permite a nosotros escalar muy bien sino que tienen tecnología local que provee Sony
0: Esto sería un, aunque Japón es un mercado muy atractivo porque son muy avanzados, hay mucha gente pagando con el móvil por otra parte, es, están tan avanzados que ya tienen mucha tecnología propia desarrollada que no es exactamente la misma que estaba desarrollando Google, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Es, es muy distinta a la que se habló de Google o Apple o todas estas este, wallets que tenemos este, en, en, los, en los móviles. Eh, y y en, en particular, bueno, este, había que, que en, en nuestro caso, los, los teléfonos Android, no tienen, no, pensamos nosotros que no tenían el, el sistema de hardware que necesitamos para poder soportar eso, ¿no? Y eso es un poco lo que nos comenta la gente de Sony, que sí lo tienen que hablemos, que nos sentemos juntos, que podemos hacer, que podemos hacer algo. ¿no? Eh, eh, y bueno, entonces así tuvimos esa charla inicial y yo les, les, les comento a mis jefes este, que me puedo poner a mirar esto un poquito más de cerca para entender de qué va, pero tener que irme a Japón para realmente hablar de... Eso.
0: <risa> Vamos, que viajar, viajaste lo suyo. Si querías viajar, te hartaste.
1: Uf, y este año me, fui, me pasé cuatro meses y medio en Japón. Viajé más de diez veces. Así que si sí, me lo pasé en un avión... Eh, pero, bueno, fue súper interesante. Ese proyecto se terminó transformando en el proyecto más grande que hicimos en Google Pay ese año, en donde teníamos, sobre todo, la, mu- mucha visibilidad en la parte de leadership de Google, ¿no? La, tenemos el jefe de Android y el jefe de, de e-commerce de Google que estaban tratando de ver cómo hacer para la gran proyecto para este, atacar el mercado de Japón, ¿no? Más que nada por una cuestión de que estaban perdiendo un poco más que share con respecto a, bueno, a iPhone. Este, entonces hay que buscar una forma de revertir esto y este, terminó siendo un proyecto este, que, que nos ayudase con, con ese objetivo y se transformó en prioridad súper grande, por lo cual me, me tuve que bueno, armar un equipo lo antes posible y, y pasamos ese, ese año 2016 que fue este, bueno, trabajando muchísimo para, para lanzar, que lo terminamos lanzando en diciembre, a finales del año. Es
0: decir, que esto está funcionando ya, respetándolo en Japón,
1: ¿no? Ah, sí, está funcionando, lo lanzamos ese año y luego yo después, como si yo en ese momento estaba trabajando aún en el proyecto este 20% del transporte público y una vez que el transporte público terminamos de definir con los contratos y más, me pasé del proyecto de Japón al proyecto de transporte público. Y el proyecto ah, de Japón sí. siguió creciendo y seguimos haciendo varios lanzamientos, y por hoy la app en Japón es... Este, Es una una aplicación fortísima, tenemos Google Pay, un mercado más japonés, un mercado más grande del mundo que tenemos para para Google Pay.
0: Entonces, siendo un poco polimalo, claro, siempre se suele valorar aquello de eh, Google como aspiracional. Entonces, eh, ¿qué te tienta para marcharte de Google y lanzarte a Badi?
1: Sí, no buena pregunta. eh. Eh, Te te comento un poquito el contexto también, porque va es una respuesta más compleja de lo que podría ser yo este, cuando nos fuimos eh, a Estados Unidos con, con mi mujer mi novia en ese momento era un poco una propuesta más que nada para crecer profesionalmente no y estuvimos hace un tiempito crecer y volver a Europa yo había pasado seis años mi mujer es bueno, francesa y bueno esos dos o tres añitos se terminaron en cinco seis y casi siete y lo que terminó pasando un poco es que tuvimos un, un hijo hace hace siete meses cuando, y eso llevó un poco a acelerar el proceso de, de vuelta a Europa. ¿sí? Entonces, ah, terminamos de decir Con lo cual, en, alrededor de septiembre del año pasado, empecé a mirar más en serio lo posible de volver a Europa. Y lo que hice fue, con, con los recruiters que, que nos contactan bastante, a en Silicon Valley, en Google, me fijé en algunos que tenían un perfil de, este, más de, para trabajar en Europa. Y mí, en particular, en Barcelona, que es lo que, lo que más me interesaba de Europa. ¿sí? Y, y bueno, terminé hablando con varias empresas y en un momento me contacta Carlos Pierre, que es el, bueno, el CEO y fundador de Elvade. Y tuvimos varias charlas, la verdad que me encantó la, la propuesta. Eh, luego me vine para acá a visitarlos y conocer a todo el equipo. Y bueno, en ese momento, en diciembre, me hicieron una oferta y yo la acepté.
0: Esto despierta varias preguntas. Pues la pre- bueno, la primera es esta observación de cómo está motivado por el cambio per- personal, ¿no? En plan, el tema de eh, tenemos hijos, cambia la perspectiva. Esto de querer volverte a Europa era por un criterio de eh, mi mujer es francesa, quiere estar cerca de la familia, era por un tema de no quiero ir a los Estados Unidos porque están todos locos.
1: <risa> sí, te No, me parece que en Estados Unidos... este. Eh, la verdad que estamos muy cómodos, eh, pero la realidad es que yo, bueno, siendo un poco argentino, mujer francesa, a nivel cultural sí que hay un poco una, una, una brecha, ¿no?, entre la cultura americana y la nuestra. Eh, así que, que venía bastante por ese lado, es decir, bueno, queremos un poco, pensando, proyectando a largo plazo, claro. queremos estar en un lugar donde nos sintamos un poco como, como en casa, ¿no? Y bueno.
0: la siguiente pregunta entonces era, si es así, ¿cómo es que...? No? ¿Por qué, ¿Por qué Barcelona? ¿No? Me interesa especialmente cómo, cómo es que te interesaba esta ciudad.
1: Barcelona, bueno, Barcelona es una ciudad increíble, ¿no? Yo creo que es una combinación de muchas cosas. Eh, Tampoco eh, tiene el mar, tiene la montaña, un clima increíble, la comida, este, la gente, estás muy bien comunicada en el centro. Este, así, bueno, es una, una lista grande de cosas, ¿no? el centro de Europa, la familia que puede venir acá mucho más fácil, y nosotros teníamos también muchos amigos acá que con el tiempo fuimos haciendo, así que casi todos los años veníamos para Barcelona a visitar. Y bueno, y, y decidimos que con bueno, la apuesta a futuro en cuanto al lugar para vivir juntos, era a Barcelona la próxima. ¿no?
0: Y acá estamos. ¿no? Interesante, interesante. Le estás haciendo una campaña estupenda.
1: <risa> sí, sí, la verdad que para reclutarnos resulta bastante fácil en ese sentido. ¿no? Este, la gente, hay mucha gente que ni siquiera venir ni para Barcelona que va a necesitar Barcelona.
0: No, digo porque muchas veces eh, no somos conscientes de, del valor que tiene Barcelona a nivel mundial, no es decir, salen los estudios de que está entre las cinco mejores ciudades para emprender, pero a veces cuesta como creérselo o dimensionarlo, ¿no? y a, a ver a gente que al final no es de Barcelona, no es de España, es Argentina que está en Holanda, en Silicon Valley, con mujer francesa, que no se piense en volver a Holanda o, volver a, o venir a París, sino que se piense Barcelona. o sea, pues pone la dimensión de la importancia de, de esto. ¿no? Casi, todavía es
1: mejorable, al menos para nosotros, con nuestras prioridades, este, un poco el lugar del mundo para estar.
0: Entonces, centrándonos ahora en, en Badi, para que la gente lo entienda, ¿en qué consiste el proyecto de Badi, que es un PropTech, si lo comparamos, pues, por ejemplo, un Airbnb?
1: Bueno, sí, la verdad es que la, la comparación con Airbnb es la primera que se viene un poco a la mente, ¿no? Porque es también un marketplace para, bueno, para la renta de, de lugares, ¿sí? Eh, en cuanto a diferencias, quizás empezando con, con tener la cabeza Airbnb, yo diría la principal diferencia, dos al menos, ¿no? La primera es que Airbnb es en general más vacacional, son alquileres de corto plazo, ¿sí? la mayoría, caloría 99%, son en menos de un mes, mientras que acá en Badi es largo plazo, ¿sí? es al menos un mes, a partir de un mes. Este, así que bueno, es un poco una diferencia importante en cuanto a los mercados que que son un poco disjuntos lo que tiene Airbnb con respecto a los nuevos.
0: Sí, es decir, que es un, eh, un posicionamiento totalmente diferente, ¿no?
1: Airbnb Exacto. va para,
0: me voy de vacaciones o para pasar dos días o lo que sea, y va a 10, me mudo.
1: Exacto, me estoy mudando a este lugar, quiero conseguir, y acá va la, otra, la segunda diferencia, ¿no? Que nosotros también estamos muy enfocados, no solamente en el alquiler del piso entero, sino de en una habitación para compartir el tema del co-living. Este, que eso también le añade a una dimensión distinta, que es quizás una dimensión social importante, en la cual si yo me voy por un fin de semana, no me importa quién está en el piso o si hay o no alguien, pero si me voy a vivir con alguien, quiero que realmente esa persona sea, digamos, compatible, ¿no? Este, yo creo que quizás todos hemos vivido con personas que, o al menos en mi, en mi caso personal, con personas con las que me he llevado muy bien y han sido, hoy por hoy, son amigos, es increíble, y si no te llevas tan bien, es un problema. ¿sí?
0: Que Entonces, este prisma, el de que también se alquilen habitaciones, es seguramente el que os diferencia más de otro player, que sería Spotahome, ¿no? Que al Spotahome sí que va más centrado al alquiler no vacacional, pero en principio de apartamento completo, ¿no?
1: Exactamente, no tiene este componente, al menos hasta donde yo conozco, no tiene este componente social en que nosotros realmente en, eh, en, en Bali tratamos de hacer el, el test de compatibilidad que se llama Machine Learning para encontrar personalidades que son similares. En en, en cambio, en el caso de Spotify Home, es más que nada encontrar un piso, ¿no?
0: Con lo cual, hay ese componente social y ya ahí empiezo a imaginarme por qué hay un perfil técnico (risas) eh, al que se le da tanta importancia en este asunto, ¿no? El testeo de personalidad, eso suena a mucha máquina detrás, ¿no?
1: Mucha, mucha máquina detrás para, para realmente poder entender qué es lo que quiere la gente. Y a veces la gente sabe que quiere algo y otras veces no lo sabe y nosotros un poco usando la información que tenemos, podemos realmente sugerirle a alguien que está buscando un compañero de piso, a quizás una persona que, que no se hubiese imaginado que era compatible, pero sí que lo es, ¿no? Y nosotros con la información que tenemos estos últimos 3, 4 años este, lo, lo vamos, nos hemos dado cuenta.
0: Ahí sí. venimos a lo que es porque muchas veces se habla de Big Data como algo súper etéreo y poco concreto, aquí estaríamos en una aplicación básica de esto es Big Data, recojo información de muchos usuarios y lo que hago es aprender o aplicar información, estructurar la información para tomar decisiones en base a ella. ¿no?
1: Exactamente, y sugerir un mercado que, que realmente eh, quizás acá como en Barcelona, donde hay mucha... Este, Mucha demanda para estos pisos, ¿no? Realmente ayudar a hacer el filtrado para que la gente que tiene una habitación disponible pueda encontrar más fácil esas esas personas que que realmente son las más compatibles para para que vivan juntos. Eh,
0: ¿Cuál es el modelo de negocio de Bati? Es decir, entiendo que le cobra un porcentaje al al alquilador o cómo va.
1: Sí, te comento, mira, hoy por hoy ha sido más que nada crecimiento, ¿no? No estamos, es una plataforma gratis en la que nos hemos enfocado principalmente en, en adquirir, este, bueno, que la gente use el servicio, ¿no? Que la gente le guste, que lo utilice, que le sirva. Y, y bueno, hemos crecido mucho. por ahora tenemos más de un millón de usuarios, hemos, tenemos más de 10 millones, este, un poco, de, 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 de requests para hacer un, un alquiler, con lo cual este, le, este, ha, ido, ha ido creciendo muchísimo.
0: Eh, es decir, por ahora vivís de los inversores, dilo así.
1: El 100% de todas formas esto ya pronto va a cambiar, eh, ya a partir de alrededor de junio nos vamos a enfocar también un poquito en ver cómo cómo generar un poquito de, de revenue al agregar de nuevo valor, un poco la transacción está, la, la, lo que vamos me comentar al principio, esto de que, que el que arrienda el piso este, pague un poquito y el que busca y alquila el piso también. Eh, a cambio de este, de este valor agregado que, que nosotros crea, este, estamos prometiendo con la, con la plataforma. ¿sí?
0: Supongo que será eso, que es más o menos pues, como cuentas lo que hace Airbnb o incluso tener el tema de ofertas destacadas, como hace un poco Booking, ¿no? Que te va cobrando extras. Sí, sí, vamos,
1: tenemos que ir viendo los distintos modelos. En principio va a ser lo, lo que mencionaste al principio, ¿no? Va, va a estar más cercano a Airbnb este, que otra cosa, pero, bueno, somos una startup y siempre, este, eh, hay que estar eh, listo para, para aprender y pivotear si hace falta.
0: Eh, eres el primer CTO puro que entrevistamos así en el podcast. ¿Cómo es el día a día de un perfil como el tuyo? Es decir, eh, ¿a, qué te, ¿a qué te dedicas y cuáles son tus retos ahí dentro?
1: Te comento, y supongo que te comento en mi caso en particular. Y esto yo, yo creo que cambia mucho dependiendo del tamaño de la empresa, de cómo está organizada la empresa, del momento. Este, pero en mi caso... La, hay muy poca monotonía, ¿no? Todos los días son un poquito distintos y es una combinación de, de varias cosas que uno va haciendo el día a día, algunas a unos días más de una, otro día menos de otra, ¿no? Los componentes principales, diría, son un poco, está siempre lo más alineado con la parte de negocio de la empresa, ¿no? Este, para realmente que los, los, los recursos que tenemos del lado tecnológico y producto los enfoquemos en, en lo que es más importante para, para el negocio y para, y para los usuarios, por supuesto, que van muy de la mano. Después tenemos mucho mucha parte de ejecución, ¿no? Tenemos proyectos que son importantes y tenemos que asegurar, y yo este, tengo un papel un poco protagónico en el sentido de que estos proyectos puedan salir adelante en tiempo y forma, ¿no? eh, Está la parte también mucho del equipo, crecimiento de, de las personas, el equipo para que el, el equipo esté contento, sean productivos, puedan ir creciendo en su carrera. La parte, por supuesto, de contrataciones de, de, de personas de, que, que nos hace falta seguir creciendo. Hay una parte también importante de este, un poco de branding, digamos, de la empresa, ¿no? Salir este, a, a conferencias, escribir algunos artículos, o salir quizás en un podcast como este, uh-huh. eh, que también este, cada tanto nos toca y se, se disfrute mucho. Y, y después, bueno, la parte super tech también, por supuesto, en la que uno está constantemente buscando este, herramientas este, que nos ayuden a estar un poco en el tope de la ola eh, cuando, con lo que respecta a innovación, eh.
0: Porque entiendo que eh, pensando en nuestros lectores, ¿no? lectores, madre mía, escuchadores del podcast, eh, que al final eh, muchas veces la gente no es consciente de cuán importante es una parte técnica o tecnológica en una startup como esta, ¿no? es decir, que al final Badi podría ser simplemente el, una base de datos, eh, aquí está el listado de apartamentos, estas son las características de las, apli- de las habitaciones y hacer un matching puro de yo busco, reviso y escojo, ¿no? Eh, entiendo que tu, tu perfil al final es esa escapada hacia adelante para, para, eh, no pod- para no ser superado o no ser tan fácilmente invitado por cualquiera que monte esa misma base de datos. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. ¿no? Nosotros, este, por ejemplo, con la, en cuanto al factor diferencial, ¿no? porque siempre puede venir un Airbnb que, que tienen este, bolsillos grandes y tratarse algo similar, ¿no? pero eh, yo creo que hay algunas cuestiones como bueno, tener un poco la... La base de datos de la la parte inicial, pero luego ya todo el tratamiento de estos datos con la parte, por ejemplo, que comentamos antes de recomendaciones y del macheo de de compatibilidad, de personalidades, es es un algoritmo que hay que entrenarlos que llevan mucha información y tiempo, que eso no es tan fácil comparar con dinero, ¿sí? Hay Hay que tener el talento necesario, la información y el tiempo. Claro.
0: ¿Qué proyectos son los que ves, ya no digo en body, ¿no? sino como en general con startups grandes y que te o te impresiona, pues, lo bien que funciona, lo bien que lo hacen a nivel técnico, como tus referencias a, a imitar, ¿no? Uh,
1: ¿A nivel de referencia, a nivel proyecto o personas? Proyecto. Proyectos. Este, bueno, yo en BADE estoy llegado hace un tiempito y te comento lo que, lo que quizás a una de las cosas que más me daban la atención es un poco también lo comentamos hace un ratito, esta, esta capa de, de machine learning que tenemos para este, realmente poder eh, hacer macheo de personas, que es increíble, ¿no? Eh, y descubrir cosas que quizás las personas mismas no sabían en cuanto a compatibilidades que tienen con, con otros usuarios, ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado, para mencionar quizás alguna otra cuestión Digamos, la parte, nosotros es marketplace y algo muy importante para nosotros es la calidad de los datos que tenemos en la plataforma, ¿no? Ajá. La gente va subiendo fotos, por ejemplo, que es súper importante para que los usuarios puedan ver este piso, me gusta, ¿no? Este, y lo que tenemos, por ejemplo, algo que, que, nos, que nos está resultando súper práctico, son algoritmos que nos permiten automáticamente determinar si las fotos son de alta calidad o no para poder este, mantener este, este, este mínimo de calidad en la plataforma, ¿sí? Y eso, hacerlo de forma automática en la que no haya falta tener una persona que esté mirándose todas las fotos, es súper es importante, ¿no? A la hora de poder escalar este servicio a nivel global. Este, así, bueno, ese, ese es otro tema que la verdad es que me, me gusta mucho y nos y está sirviendo un montón.
0: Y recoge el guante, ya que me preguntabas sobre si eran empresas o personas. Y, digo, ¿y si te preguntase por personas que consideras de referencia. Eso, sí. Esa, a ver, un poquito más
1: difícil. Yo creo que sería, sería una persona quizás, sino este, te, te comento algunas cosas que me gustan mucho de, de referencia que yo tengo. ¿no? Y bueno, yo vengo un poco del mundo de Google, así que quizás sea un poco vice. Voy a empezar por el lado de Larry Page, que, que bueno, fue nuestro fundador. Este, y siguió por mucho tiempo, que, que realmente increíble que se, se lo ha desde el punto de vista supertech y haciendo un doctorado en Stanford, se creó un algoritmo que realmente para evolucionar cómo, este, cómo, cómo encontramos información, ¿no? Y sí. haber llevado eso desde la parte tecnológica, que es un algoritmo, a, a una empresa como es hoy por hoy Google, la verdad es que es, este, me parece increíble, sí, Así que lado técnico, este, me voy con Larry ya eh, bueno, por supuesto, a, a nivel un poco de innovación y, y visión, me parece que Steve Jobs también es un, un ejemplo a seguir, ¿no? Eh, yo siempre lo, lo he seguido bastante y también se montó Apple, que por hoy es una empresa increíble, y lo, se lo montó dos veces, la primera vez y después se tuvo que ir y después volver y, y levantarlos cuando, cuando Apple estaba muy mal, ¿no? Creando el iPhone que realmente cambió este, la forma en la que todo... Todo el mundo se maneja ¿no? con, la, con la tecnología, hoy por hoy, móvil. Que Eso es, ¿no? que
0: fue un cambio de alto impacto, ¿no?
1: <risas> el mundial. Realmente la forma en la que la gente se maneja día a día, ¿no? Que es increíble que una persona haya tenido tanta influencia sobre el resto del mundo a través de la tecnología, ¿eh? ¿sí? Este, y te, te comento una última cuestión a nivel personal, o quizás un poco ejemplo a seguir. Este, el lado de Bill Gates toda la parte del altruismo que tiene él y su mujer, ¿no? Estas personas que, que se dan tan alto y que eh, hacen tanto dinero, como bueno, la, la realidad es que, que a nivel de tecnología está tan metida en el día a día nuestro que si uno realmente hace algo que agregue mucho valor en el día a día, y como en su momento era este, el sistema operativo Windows y Office, este, realmente hace mucha pasta y esto, esta gente que se dedique, en que ha dedicado su vida y su fortuna hoy por hoy a al este, altruismo, ¿no? mejorar, en este caso, se dicen mucho a cuestiones en África, del malar y demás, que, que realmente me parece un ejemplo seguir, y ojalá tuviesen más líderes que, que fuesen por ese camino, ¿no?
0: Oye, menudos tres referentes has planteado, sí, sí. nada menos que Larry Page, Steve Jobs y Bill Gates, solo para ahora ya es que por, por alusiones casi, te falta preguntarte, Jeff Bezos, ¿no está aquí Jeff Bezos?
1: Sí, van, sí, bueno, también un tío increíble, ¿no? Como él se ha contestado una empresa de cero, ¿no? Con esta idea, inicialmente con los libros, este, y cómo la voy expandiendo y formando y acomodando, por así decirlo. Bueno, inicialmente quiero meter todos los libros del mundo en mi plataforma y después expandir a, a todo, todo lo que puedas comprar este, en una tienda, este, lo quiero poder comprar también a este, través de Amazon. ¿no?
0: Y, el, y el quinteto estelar, el actual Steve Jobs para mí, Elon Musk.
1: Elon Musk, elon Musk es un tío súper interesante. Entonces. Si pudiese elegir una persona para tomar una cerveza, quizás sería Elon Musk y le preguntaría <risa> por el tema de SpaceX, que a mí personalmente bueno, lo que ha hecho con Tesla, este, la verdad es que es increíble. Y todos estos esto productos que tienen por ahí con los túneles, es como que el, el tío no tiene límites con la imaginación, ¿no? Y realmente ha hecho cosas, no solamente imaginación, sino que las ha volcado a empresas. Pero la que más me llama a mí es la parte de SpaceX, ¿no? Que me inventaría, este, es un producto bueno a nivel espacial y bueno, es llegar a Marte y demás son cosas súper interesantes personalmente que, que bueno me lo pasaría y bien charlando con él.
0: No, digo porque hay veces, en plan, con Elon Musk hay como eh, gente muy apasionada para bien y para mal, ¿no? Es decir, que hay muchos que al final dicen que es un much, mucho humo, que, bueno, sí, a, a, lanza muchas cosas pero no consigue nada o cosas de ese estilo. Y yo creo que, bueno, yo soy de los believers, ¿no? De los que me gusta mucho el perfil. Pero que me flipa, en plan, la cantidad, de, la capacidad que tiene no solo para poner fuego en una, sino para estar a cinco al mismo tiempo. Que probablemente sea su gran error, entre comillas, ¿no? De, de sí, querer no. hacer tanto que no le da...
1: Es difícil, ¿no? yo no sé cómo se las arregla, aparte tiene familia, creo que tiene los hijos, no sé cómo se las arregla para hacer todo, tiene empresas en Los Ángeles, empresas en Silicon Valley, se las debe pasar en un avión, ¿no? pero, pero bueno, de alguna forma este, se las ha arreglado para ir avanzando con todas estas empresas, un poco en paralelo, ¿no? todas empresas de billones de dólares. Sí,
0: y en tu día a día, ¿tienes contacto con Carlos Pierre, Decías que te estar al principio, o en Giral, ¿o ya están en ese nivel de jet privado constantemente ya en otra división?
1: No, no, no para nada. A Carlos lo, lo tengo todo el día, está todo el día en la oficina. La verdad que es un chico trabaja trabajar, súper bien, muy fuerte este, y eh, bueno, realmente una, una de esas personas que me motiva mucho, ¿no? Este, todo, a toda la empresa. Y yo, bueno, también yo creo que me reúno todos los días, tanto en la oficina y a veces también afuera, nos juntamos un poco a, a hacer deporte o a, hacer, a tomar una cervecita, que también está muy bien, ¿no? no todo el día el trabajo.
0: Ya. Yeah. ¿Y cómo crees que evolucionará? Porque, claro, estamos viendo a día de hoy un, un altísimo dinamismo del sector PropTech, ¿no? Es decir, obviamente en la referencia histórica está en el B&B, pero han empezado a aparecer estos spot home house-five, house five-housel. Prohipotecas hipotecas que sacó hace poco Carlos Blanco, quitando ya aparte Badi que estamos comentando ¿Cómo crees que esto evolucionará? ¿Logrará cambiar la forma de consumo tradicional de los de la inmobiliaria?
1: Este comento a nivel personal, ¿no? Y ten en cuenta que también que, que soy un poquito nuevo en el área así que tampoco voy a bajar tanto pero, pero no tengo dudas, ¿no? Que la tecnología va a ser revolucionando el sector, ¿no? Y quizás, bueno, en su momento empezando con Airbnb, y el sector hotelero esto se va a seguir expandiendo, ¿no? Me parece que la tecnología este, tiene el potencial este de agregar un valor añadido tan importante en, en el sector, que, que no me quedan dudas de que, de que alguna de estas empresas realmente va a terminar revolucionando el espacio inmobiliario, ¿no? Este, yo, y por experiencia propia, incluso pues, lo digo, ¿no? Cuando estuve en París me acuerdo de haber estado este, haciendo tener que hacer entrevistas, incluso en San Francisco también, ¿no? Es como que estás esperando afuera de un piso, y entran en baches de 10 personas para ver el piso, tenés 5 minutos. Si te gusta, hay que estar con el en el bolsillo listo para pagar este, y te hacen entrevistas para como, como si fuese uno no seguir sé, a buscar un trabajo. Eh, y bueno, es un proceso, la verdad, que es bastante complejo. Después de firma el contrato que hay personalmente, encontrar todas las distintas inmobiliarias, no, un poco a mano, este, que yo creo que, que me queda claro que eso está un poco roto y que, que va a cambiar, va a mejorar. Y bueno, será cuestión un poco de ver qué empresa que va a ser la que provee el valor agregado suficiente no y sepa crecer a nivel mundial para bueno, para revolucionar el espacio este.
0: Ok, vamos entonces con las últimas ya sencillitas simplemente para conocer un poco mm, opiniones de gente eh, técnica importante como vosotros sobre temas de nuestro día a día. Eres, siendo ex Google, <risa> ¿eres más de iOS o de Android?
1: Ajá, esa, esto es fácil, me voy, me voy con Android.
0: <risa> seguro que antes de Google tenías un iPhone, confiesa.
1: Mira, tuve uno que me, me convenció mi, mi novia en ese momento de <risa> comprar. Me lo compró ella, incluso. Está medio negado lo porque...
0: compró ella, yo no lo quería. <risa> no
1: lo quería, pero me lo terminó comprando y lo usé. Estaba... Así que entré en Google, seguro. <risa> sí. No, pero cuando entré en Google sí que me pasé Android y estaba muy contento, ¿no? La verdad que. Mucha, mucha más flexibilidad como sistema operativo que para los chicos tech que nos encanta jugar un poco con eso, nos viene bien.
0: La capacidad de personalización y de poder hacer lo que quieras con él, ¿no?
1: Exactamente, lo que quieras.
0: Supongo que entonces a nivel de navegador que usas habitualmente tampoco habrá duda, ¿no?
1: Eh, Hoy por el Chrome, pero es cierto que, que, que anda muy bien, es muy seguro. Igual también he usado y cada tanto voy cambiando un poquito con Firefox también me me muy bien este. Últimamente me estaba resultando más pesado Firefox, por eso uso Chrome, pero me gusta ir este, probando distintas cosas, ¿no? Para quedarte un poco objetivo con respecto a la
0: <ríe> Y. cuál es tu red social preferida? La primera que hables eh, al día por la mañana.
1: No soy tanto en las redes sociales. la, la única que uso es eh, Facebook, sinceramente, y la uso un poco pasivo. Para, para seguir un poco toda la gente que, que bueno, que conociendo el alrededor del mundo, ¿no? Eh, pero Twitter, este, Pinterest, ese tipo de cosas, no, la verdad es que no, no tengo tanto. Lleva un tiempo, tan <risa> tiempo que por hoy tampoco tengo tanto. Así ah, que me metí con Facebook y acá, y me quedé ahí.
0: Es decir, que es ese punto de tengo Facebook porque es donde he ido añadiendo los amigos de toda la vida. Exacto. Pero, pero eres muy, muy poco proactivo, ¿no? Ni, ni publicas ni nada.
1: Muy poquito público, muy poquito. Más que nada, pero ir siguiendo la vida de las personas y, y, bueno, cada tanto y comunicando. Cuando veo una foto en YouTube, un bebito, ahí sí le escribís por este sí, ¡Felicitaciones, tío! Claro. No, no.
0: Si te preguntase sobre un e-commerce, algún e-commerce que tengas como de referencia, el que más suceso el que más te guste.
1: Sí, mira eh, y hablamos de eso hace un ratito, ¿no? La verdad que sería Amazon en este caso. De a poquito me he, hecho, me he ido haciendo cada vez más este, dependiente de Amazon y es un servicio, porque un servicio increíble y lo uso casi todos los días.
0: Es que ahora ya eres Amazon Prime, ya verás hasta sus series.
1: Todo, todo, sí, incluyendo este, Game of Thrones, ahora, últimamente.
0: Eh, una afición fuera de las pantallas
1: de eh, los pantalones, supongo, como un argentino en argentino los basados <risa> <risa> no. okay. y, y bueno, después familia, con la, con estar con la familia, amigos, y tomar algo, comer algo, la verdad es que, o caminar, es algo que trato de hacer para desenchufarme un poco, ¿no? Que si no pasamos todos los días frente al ordenador. Y si
0: te preguntase por un posible entrevistado, ¿qué creas que podría aportar algo estimulante a nuestros escuchadores del podcast?
1: Bueno, la te diría Elon Musk. Y si lo entrevistás, avísame, así te acompaño.
0: Vale, lo escribiré de tu parte. Vale, te, te,
1: te lo recomiendo yo.
0: Ya le escribo por Twitter, porque bueno, él en Twitter sí que es activo, no como tú. Sí, sí, sí es cierto. Mira, por
1: Elon.
0: Pues Miguel, Andrés, muchísimas gracias por, por todo lo que nos has comentado. No, pues nada, Rubén, muchas
1: gracias a vos por el tiempo y bueno, saludos para todos.
0: Pues nos lo puso fácil Miguel Andrés. Nada, le daremos un toque a más que a ver si suena la flauta y nos acepta la entrevista. Acabamos con el recordatorio del evento de este jueves. Código PODCAST en Open Drive enlace en la descripción y os aseguramos que este es el último programa en el que os damos la vara con esto. Recordad, si ya no queréis nada de nosotros, dadnos un cariñito al menos. Una review en Apple Store, un me e-book gusta en ebooks, suscribíos, compartir y sea lo que sea... Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.